0: Durch die Senkung der Körperschaftssteuer entgehen dem Staat jährlich 800 Millionen Euro. Das haben die Unternehmen also als echte Entlastung, während die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nur die kalte Progression ausgeglichen bekommen. Die Entlastung für die Arbeitnehmerinnen wird bis 2026 auch aufgefressen sein. Für die Unternehmen gilt das weiterhin. Also man kann hier schon von Steuergeschenken sprechen.
1: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast. Die Regierung spricht von einem Meisterstück. Kritikerinnen verweigern jeglichen Applaus und sehen eine Mogelpackung. Kaum ein Thema bewegt die Österreicherinnen aktuell so wie die Steuerreform. Monatelang wurde gerechnet und verhandelt und jetzt liegt sie am Tisch. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Barbara Kasper aus der ÖGB Kommunikation.
2: 18 Milliarden Euro schwer ist diese Reform und sie soll am 1. Jänner 2022 durchstarten, also in knapp drei Monaten. Die finanzielle Entlastung von Arbeitnehmerinnen und Unternehmen soll die Wirtschaft ankurbeln und das Klima schützen. Alle sollen profitieren, sind es aber wirklich alle. Hallo, auch von mir, ich bin Peter Leinfellner, ebenfalls aus der ÖGB-Kommunikation. Hören wir zu Beginn wie gewohnt nach, was ein Entscheidungsträger oder eine Entscheidungsträgerin zu unserem heutigen Podcast-Thema zu sagen hat. Dieses Mal ist es Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP und hier sind seine Worte von der Präsentation der Steuerreform. Ich bin angetreten, arbeitende Menschen zu entlasten. Wir wollen all jene, die... Arbeiten gehen, insbesondere kleine und mittlere Einkommen, Familien, aber auch Pensionisten entlasten, damit ihnen mehr zum Leben bleibt. Das war Bundeskanzler Sebastian Kurz. Eine Aussage, die für viele im ersten Moment wahrscheinlich gut klingt, wie gut sie wirklich ist, das besprechen wir jetzt mit Miriam Baghdadi. Sie ist die Fachexpertin im volkswirtschaftlichen Referat des ÖGB. Hallo, schön, dass du erneut unser Gast bist.
0: Hallo, sehr gerne.
2: Miriam, wenn ich Steuerreform höre, denke ich automatisch an mein Konto, an Entlastung, oft leider Belastung. So, jede Steuerreform verspricht mir Entlastung. Ich lese auch, beziehungsweise wir haben gehört, arbeitende Menschen sollen entlastet werden. Ich arbeite. Wie wirkt sich jetzt diese Steuerreform künftig auf mein Nettogehalt aus?
0: Also die Entlastung liegt grundsätzlich bei 119 Euro, wenn jemand äh, ungefähr 500 Euro im Monat verdient und bei 1.230 Euro, wenn jemand 6.500 Euro verdient. Also je mehr ich verdiene, desto mehr Entlastung spüre ich auch letztendlich. Am meisten äh, entlastet werden die mittleren und höheren Einkommen. Die geringeren Einkommen werden vor allem dadurch entlastet, dass der Krankenversicherungsbeitrag gesenkt wird. Wichtig in dem Kontext ist auch zu sagen, dass der Bundeskanzler hier nur die Erwerbsarbeit berücksichtigt. Das heißt, die Arbeit, die in der Kinderbetreuung oder in der Pflege anfällt, die wird hier gar nicht berücksichtigt und nicht entlastet.
2: Das heißt, es sind quasi Mütter, die zu Hause waschen, kochen, putzen, Kinder eben betreuen.
0: Genau, die profitieren auch weniger als zum Beispiel äh, Männer, die
1: eher weniger Care-Arbeit leisten. Die Regierung hat ja eigentlich vorgerechnet, dass vor allem die kleineren und mittleren Einkommen entlastet werden, vorwiegend mit dieser Steuerreform, also denen soll mehr im Geldbörsel bleiben, auch durch den Klimabonus, den Familienbonus, die Senkung der Einkommensteuern eben. Dröseln wir das ein bisschen auf, wer profitiert da? Also da muss man eben die unterschiedlichen Aspekte der Steuerreform anschauen. Das
0: eine ist mal äh, die Reduktion der Steuertarifsätze von 35 auf 30 Prozent und von 42 auf 40 Prozent. Von dem profitieren natürlich diejenigen, die mehr verdienen, auch mehr. Bei den kleineren Einkommen, die wären bis zu 1800 Euro gar nicht entlastet worden, wenn man nur so eine Tarifsenkung machen würde. Deshalb hat die Regierung hier beschlossen, eine Senkung des Krankenversicherungsbeitrags zu machen, damit genau die hier profitieren. Das andere ist dann der Familienbonus. Hier profitieren auch wieder diejenigen mehr, die mehr Lohnsteuer zahlen, weil der direkt äh, von der Lohnsteuer abhängt. Das heißt, wenn ich weniger als 2.000 Euro im Monat Lohnsteuer zahle, dann kann ich nicht den gesamten Familienbonus geltend machen.
1: Jetzt sagen natürlich die, die mehr verdienen, ähm, ja, ich zahle auch mehr Steuern, deswegen hätte ich ja auch mehr Entlastung verdient. Aber sozial gerecht oder sozial gerechter wäre es ja, wenn vor allem die, die nicht so viel haben, auch mehr Entlastung bekommen, oder nicht?
0: Natürlich. Also man muss ja auch sagen, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass äh, jemand, der viel arbeitet, viel verdient. Das, ist, äh, das sehen wir ja täglich im Handel oder auch in der Gastronomie. Ähm, da arbeiten oder da schuften äh, Menschen äh, enorm und die haben uns ja auch durch die Krise äh, getragen. Die verdienen nicht, bis, nicht so viel wie zum Beispiel ein, ein Manager oder, oder, oder sowas. Also Da muss man sich natürlich auch überlegen, ist überhaupt diese Einkommensstruktur gerecht? Das muss man dann schon berücksichtigen, wenn man eine sozial gerechte
1: Steuerreform macht. Und beim Familienbonus bedeutet das, im Umkehrschluss ja eigentlich auch, dass nicht jedes Kind gleich viel wert ist, oder? Genau, kann man so sagen. Der Regierung ist es wichtiger,
0: dass die Eltern tatsächlich einer Erwerbsarbeit nachgehen. Ähm, nur dann kann ich einen hohen oder den gesamten Familienbonus geltend machen. Für diejenigen, wo die Eltern eben weniger verdienen, die haben dann auch weniger Familienbonus zur Verfügung.
1: Das heißt, wenn ich jetzt am Land wohne, wo es keine Kinderbetreuung gibt und ich deswegen nicht mehr arbeiten kann, bekomme ich jetzt auch weniger Entlastung, wegen der fehlenden Kinderbetreuung
0: nicht mehr arbeiten kann. Genau, das hat die Regierung nicht mitgedacht und hier auch nicht äh, einen Ausbau der Kindergärten oder der Kinderbetreuungsmöglichkeiten angekündigt, also das ist ein, eine große oder eine wichtige Komponente, die hier unberücksichtigt
1: mhm. geblieben ist. Die Steuerreform nennt sich ja auch groß ökosoziale Steuerreform, also zumindest wird sie so angepriesen. Ab 1. Juli 2022 müssen die Österreicherinnen und Österreicher für ihren CO2-Ausstoß eine zusätzliche Steuer bezahlen, sprich zum Beispiel, wenn ich Auto fahre wird das Auto fahren durch den Aufschlag auf den Treibstoff teurer. Was heißt denn das für die ArbeitnehmerInnen im konkreten Fall jetzt? Das heißt, wenn ich jetzt in die Arbeit pendeln muss, weil äh, der
0: öffentliche Verkehr nicht zumutbar ist, dann zahle ich dann natürlich mehr für den Diesel oder für, de, äh, für das Benzin, das ich dafür benötige. Aber auch für den Einkauf oder fürs Heizen und so weiter fallen dann höhere Kosten an. Die Regierung hat jetzt eben einen Klimabonus äh, beschlossen, um diese Kosten abzufedern. Diese sollen regional gestaffelt sein, also davon abhängen, wie der öffentliche Verkehr dort ausgebaut ist. Aber nicht immer gleicht er das aus, was die Arbeitnehmerinnen zum Beispiel mehr zahlen müssten, äh, um zu pendeln. Also deshalb fordern der ÖGB und die AK auch hier äh, eine größere Entlastung durch einen
2: Pendlerabsetzbetrag. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Auf der einen Seite zahle ich mehr fürs Benzin. Durch die CO2-Besteuerung. Das heißt, das wird mir quasi aus der Tasche genommen. Auf der anderen Seite steckt mir der Staat diesen Klimabonus in die andere Tasche.
0: Die ökologische Schiene der Steuerreform soll aufkommensneutral sein. Das heißt, jeder zahlt eben mehr durch das Benzin, Diesel, Heizöl, Gas, was auch immer man für den täglichen Gebrauch braucht. Und dieses Geld wird dann wieder rückverteilt über den
2: Klimabonus. Wie könnte man jetzt Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, trotzdem entgegenkommen?
0: Also unser Vorschlag ist hier, einen Pendlerabsetzbetrag äh, eben einzuführen, dass genau diejenigen, für die der öffentliche Verkehr nicht zumutbar ist, die aber eine Anreise haben und dadurch mehr Kosten haben, dementsprechend auch eine Abgeltung bekommen gleichzeitig muss natürlich auch in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs investiert werden. Ich muss auch Alternativen schaffen. Andernfalls kann ich auch nicht verlangen, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auf den öffentlichen Verkehr umsteigen oder hier mehr ja hier ökologischer in die Arbeit kommen können. Also das ist auch ein ganz zentraler Aspekt.
2: Aber dieser Pendlerabsetzbetrag, der würde mir als Arbeitnehmer mehr bringen. Genau. Der würde mich stärker entlasten.
0: Der würde stärker entlasten. Also wir, wir fordern schon auch einen Klimabonus. Der Pendlerabsetzbetrag soll eine zusätzliche Maßnahme sein, damit eben Pendler und Pendlerinnen da zusätzlich entlastet werden. Es ist da ganz wichtig, eben auch zu unterscheiden, welche verschiedenen Gruppen sind wie betroffen. Das ist auf der einen Seite sind das die Mieter und Mieterinnen, die über die Heizkosten eben stark belastet werden und auf der anderen Seite die Pendler und Pendlerinnen. Und für die brauchen wir diese zusätzlichen Maßnahmen zusätzlich zum Klimabonus.
1: Du hast das jetzt schon angesprochen, auch die Mieterinnen und das Heizen ähm, ist ein großes Thema. Wenn es um CO2-Ausstoß geht, laut Volkshilfe konnten zum Beispiel 2019 94.000 Haushalte in Österreich ihre Wohnung im Winter nicht angemessen warm halten. Für diese Menschen macht jetzt eine zusätzliche Belastung der Heizkosten schon nochmal einen deutlichen Unterschied. Was könnte man denn hier tun, um den Menschen zu helfen?
0: Also ganz wichtig hier zu sagen ist, dass die Mieter ja nichts dafür können, mit welcher Heizform sie heizen, das ist teilweise eine Entscheidung des Vermieters. Das heißt, hier wäre so eine Kostenaufteilung auf jeden Fall sinnvoll und eine zusätzliche Entlastung, wenn eben äh, besonders einkommensschwache Familien sich das eben nicht leisten könnten, könnten. Also da wäre so eine Art Heizzuschuss oder sowas äh, denkbar. Das
2: hätte man natürlich auch in diese Steuerform einbauen können, wenn man es wollte.
1: Genau. Und diese Kostenaufteilung, meinst du, diese zusätzliche Besteuerung, dass man die aufteilt zwischen Vermieter und Mieter? Genau. Zur anderen Seite jetzt, nämlich den Unternehmen, die ja auch entlastet werden, nämlich, ähm, wenn ich das so richtig interpretiere, aber du wirst das genauer sagen, ähm, schon ein Stück weit auch mehr als die Arbeitnehmerinnen, nämlich durch die Körperschaftssteuer, also die Gewinnsteuer für Unternehmen, die will die Regierung ja von 25 auf 23 Prozent senken. Was kostet uns als Gesellschaft das? Wem und wem bringt das auch was? Wer spürt die Auswirkungen da tatsächlich? Durch
0: die Senkung der Körperschaftssteuer entgehen dem Staat jährlich 800 Millionen Euro. Das ist hier auch eine tatsächliche Entlastung. Jedes Jahr ist das, sind das Mindereinnahmen des Staates quasi. Das haben die Unternehmen also als echte Entlastung, während die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nur die kalte Progression ausgeglichen bekommen. Das heißt, die Entlastung für die Arbeitnehmerinnen wird bis 2026 auch aufgefressen sein. Für die Unternehmen gilt das weiterhin. Also, man kann hier schon von Steuergeschenken sprechen.
2: Aber das heißt, dieses Geld, diese 800 Millionen Euro fehlen dann auch bei öffentlichen Investitionen?
0: Im gesamten Steueraufkommen fehlen diese 800 Millionen Euro dann. Und das sind dann 800 Millionen Euro, die weniger in die soziale Infrastruktur und Bildung und so weiter ähm, investiert
1: werden können. Und diese 800 Millionen sind Quasi jetzt ein, ein Steuergeschenk an die Unternehmer und an die Unternehmerinnen. Da gibt es aber auch keine Auflage, dass die irgendwie ähm, zielgerichtet investiert werden müssten in Verbesserungen im Unternehmen oder in Mitarbeiterinnen oder eine, Weiß ich nicht. Genau, also es geht damit überhaupt
0: keine Verpflichtungen her. Das heißt, die Unternehmen müssen dieses Geld nicht investieren. Sie müssen damit auch nicht mehr Beschäftigung schaffen. Das liegt alles im Ermessen der Unternehmer und Unternehmerinnen. Sie können dieses Geld auch einfach als Gewinnausschüttungen äh, an die Aktionäre zum Beispiel ähm, ausschütten oder als Dividenden quasi.
2: Aktionäre 800 Millionen Euro, das klingt jetzt alles nach großen Unternehmen, nach großen Firmen von dieser... Senkung der Körperschaftssteuer. Wer profitiert davon? Sind das die Großen oder sind das die Kleinen?
0: Größtenteils profitieren die großen Konzerne. Uh, ungefähr 5 Prozent uh, zahlen 80 Prozent des uh, gesamten Körperschaftssteueraufkommens. Die kleinen uh, Unternehmen, also so ein Personenunternehmen oder uh, Personengesellschaften, die zahlen überhaupt keine Körperschaftssteuer, die zahlen Einkommensteuer. Ähm, nur juristische Personen, also das heißt zum Beispiel GmbHs oder Aktiengesellschaften, die zahlen die Körperschaftssteuer. Das sind in Österreich ähm, ungefähr 56 Prozent äh, der Unternehmen, die äh, diese Steuer zahlen müssen.
2: Aber ich höre heraus, die, die nichts davon haben, sind die Mitarbeiterinnen.
0: Die profitieren von einer Kostensenkung gar nicht.
2: Du hast es früher schon äh, ein, zweimal angesprochen. Gesenkt werden auch die Krankenversicherungsbeiträge für kleine Einkommen ab Juli 2022 so, wir stecken jetzt mitten in der größten Gesundheitskrise, die wir uns vorstellen können. Wenn jetzt weniger Geld in dieses System einfließt, klingt das für mich nach Schwächung dieses Systems. Ist das so eine gute Idee?
0: Das ist durchaus kritisch zu sehen. Der Vizekanzler hat angekündigt, dass, das, dass der Fehlbetrag den Krankenversicherungen über eine Steuer ausgeglichen werden soll. Da wissen wir natürlich nicht, wird dieser Betrag an die Inflation angepasst oder nicht? Ähm, wird der eventuell irgendwann gekürzt? Also das ist jetzt einfach mal eine Versprechung, von der wir nicht wissen, was wir jetzt wirklich davon erwarten können. Und das andere ist natürlich, dass die Selbstverwaltung der Sozialversicherung geschwächt wird. Normalerweise also zahlen die Beitragszahler ihre Beiträge und die Sozialversicherung verwaltet diese äh, und repräsentiert hier die Beitragszahler, will hier also auch die Vorteile für die Beitragszahler erzielen. Wenn jetzt mehr Geld von der Steuer zugeschossen wird, also nicht das Ganze nicht mehr nur über die Beiträge finanziert wird, dann könnte es eben auch passieren, dass der Staat, also der auch hier die Aufsicht hat, sagt, er will mehr Mitspracherecht haben wo man eben zum Beispiel kurz kürzen könnte oder wie man das gestalten könnte. Also da besteht die Gefahr, dass hier parteipolitische Interessen auch dahinter stecken.
2: Aber das heißt quasi, wenn ich auf der einen Seite sage, ich will äh, Menschen mit diesen niedrigen Einkommen entlasten, kann ihnen das im Umkehrschluss später dann schon auf den Kopf fallen, weil wenn dann eben der Staat sagt, ja, aber wir müssen trotzdem hier und dort kürzen, dann kann ich mir vielleicht jetzt als besser Verdiener das privat leisten, diese medizinische Versorgung der mit dem niedrigen Einkommen aber nicht.
0: Genau, das ist die Gefahr, die besteht, dass es hier zu Kürzungen kommt oder zu höheren Selbstbehalten, die sich eben gerade die, die weniger verdienen, auch
1: schlechter leisten können. So, dann zu einem Themenwechsel. Im Zuge der Steuerreform hören wir ja auch immer kalte Progression. Das steht immer so im Raum. Und bevor wir das jetzt genauer besprechen, wo hier auch das Problem ist, würde ich dich kurz bitten, was ist denn kalte Progression überhaupt? Vielleicht kannst du das kurz... In, in zwei Sätzen für, für uns Laien erklären. Da
2: muss ich ganz genau zuhören.
1: Wenn, also, also wenn ich eine Gehaltserhöhung
0: bekomme, die die Inflation ausgleicht, kann es sein, dass ich in eine höhere Progressionsstufe falle. Das heißt, also mehr Steuern auf diesen Betrag anfallen. Damit wird natürlich auch ein Teil dieser Gehaltserhöhung aufgefressen. Das heißt, letztendlich kann ich mir um dieses
1: Geld weniger leisten als davor. Das ist die kalte Progression, von der wir hier immer sprechen. Und die kalte Progression bleibt jetzt sozusagen oder wann holt uns die wieder ein? Die holt uns 2026 wieder ein. Also da ist dann diese gesamte
0: Entlastung, die wir jetzt bekommen, wieder aufgefressen. Das heißt, das wäre wahrscheinlich auch der Zeitpunkt einer nächsten großen Steuerreform.
2: 18 Milliarden Euro ist diese Steuerreform schwer. Ich habe im Vorfeld der Recherche für diese Folge gelesen, die Finanzierung, die basiert auf dem Prinzip Hoffnung und der Inflation. So, wir haben jetzt einen massiven Schuldenberg aus der Corona-Zeit. Jetzt haben wir 18 Milliarden Euro, wo mit dem Prinzip Hoffnung offenbar gegenfinanziert wird. Was droht uns da jetzt? Wann fällt uns das auf den Kopf? Wer zahlt am Ende?
0: Für die nächsten Jahre wird erwartet, dass wir ein hohes Wirtschaftswachstum haben und weiterhin niedrige Zinsen. Das heißt, der Schuldenberg sinkt quasi von alleine oder Aufgrund eben der niedrigen Zinsen. Allerdings wissen wir nicht, kommt eine vierte, fünfte Corona-Welle, kommt irgendwas anderes dazwischen und spätestens dann wird das natürlich problematisch. Die EU-Kommission zum Beispiel geht davon aus, dass wir ab 2023, 2024 ungefähr wieder sparen müssen oder Sparpakete brauchen. Und spätestens dann ist es natürlich problematisch, dass wir keine Gegenfinanzierung haben. Das äh, haben wir auch immer wieder kritisiert, dass an der Steuerstruktur nichts geändert wurde. Man müsste hier zusätzliche Steuereinnahmen von äh, Reichen, von Millionären und Vermögenden quasi einheben, damit man hier
1: auch eine adäquate Gegenfinanzierung hat. Ja, und es gibt offenbar nicht nur eine Schieflage zwischen Arbeitnehmerinnen und Millionärinnen, was die Steuer betrifft, sondern auch eine Genderschlagseite, haben wir gehört, also Männer profitieren mehr als Frauen. Warum ist das so? Das liegt daran, dass Männer auch mehr verdienen als Frauen. Frauen in
0: Österreich arbeiten häufiger in Teilzeit. Generell ist die Teilzeitquote in Österreich sehr hoch und liegt äh, bei fast 28 Prozent und damit äh, weit über dem EU-Durchschnitt. Und das schlägt sich natürlich auch hier nieder. Gerade wenn es darum geht, äh, eben bei den Steuerstufen zu entlasten, werden eben die mehr entlastet, die höhere Lohnsteuer bezahlen und Darf, bekommen dann Frauen natürlich weniger raus, weil sie weniger verdienen. Mhm. Ja.
2: Wir haben jetzt sehr viel gehört, was in dieser Steuerreform alles drinnen ist. Ich würde jetzt äh, gerne darüber sprechen, was nicht drinnen ist, was vergessen wurde unter Anführungszeichen, weil ich glaube jetzt nicht, dass das vergessen wurde. Stichwort mehr Geld für Pflege, von einer Pflegemilliarde ist sowieso keine Rede mehr. Millionärssteuer, wo sind diese Sachen?
0: Genau, also das eine ist äh, die Investitionen, die wichtig wären, damit wir eben für die nächsten Jahre auch gewappnet sind und uns eine gute Zukunft äh, auch erhoffen können. Das wären eben genau die Investitionen äh, in die Kinderbetreuung, in die Pflege. Da werden wir sehen, ob bei der Budgetrede Mittel dafür übrig bleiben oder dafür veranschlagt sind oder nicht. Und das andere ist natürlich, es hat sich an der Steuerstruktur, wie gesagt, nichts geändert. Die Hauptlast der Steuern tragen immer noch die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Gemeinsam mit den Pensionisten und Pensionistinnen und der Mehrwertsteuer zahlen wir 80 Prozent des Steueraufkommens. Also da braucht es auf jeden Fall eine Änderung.
1: Gut, wir haben uns also gehört, was steckt drin in der Steuerreform, was fehlt. Abschließend würde ich dich bitten, so kurz um deine Einschätzung zur Steuerreform. Wer gewinnt, wer verliert?
0: Also gewinnen tun auf jeden Fall die Unternehmer. Sie bekommen eine permanente Entlastung. Die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bekommen den verdienten Ausgleich der kalten Progression. Allerdings ist eben gerade beim Familienbonus dieser nicht gleichmäßig verteilt auf die Einkommen. Und äh, wir haben natürlich das Problem, dass hier auch nichts wirklich was daran geändert wird, weil ich schaffe, es werden keine neuen Möglichkeiten geschaffen, um die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu entlasten und für sie bessere Möglichkeiten zu
1: ja, wie die Steuerreform im Detail aussehen wird, das verrät uns Finanzminister Gernot Blümel endgültig dann am 13. Oktober, denn dann hält er seine Budgetrede im Parlament und dann wissen wir auch mehr.
2: Apropos Wissen, jetzt ist wieder der perfekte Zeitpunkt für unser ÖGB-Quiz. Vor wie vielen Jahren wurde die kalte Progression in Österreich eingeführt? Kleiner Hinweis, es ist eine dreistellige Zahl. Also das ist schon richtig lange okay. her. Also du kannst entweder raten, vor wie vielen Jahren war das, oder du kannst mir auch eine Jahreszahl geben.
0: Dann würde ich sagen, vor 150 Jahren.
2: Ja, nicht, nicht schlecht. Nicht schlecht. 172 Jahre ist das schon her. Und zwar erstmals im März 1849, vorerst auf ein Jahr. Und wie das oft so mit Professorinnen in Österreich ist, das wurde dann quasi eine Dauereinrichtung. Die kalte Progression ist gekommen, um zu bleiben, Seither haben fast alle Steuerreformen bzw. alle Regierungen versucht, die kalte Progression abzuschaffen bzw. die Absicht erklärt. Äh, wir wissen jetzt, auch 2021 ist das wieder nicht gelungen.
0: Ja, sehr spannend. Auch für mich was Neues dazugelernt.
2: <lacht> ich sage ganz herzlichen Dank an Miriam Baghdadi, Fachexpertin im Volkswirtschaftlichen Referat des ÖGB. Danke, dass du heute hier warst.
1: Sehr gerne. Ja, das war Nachgehört vorgedacht, ein ÖGB-Podcast. Über welche Apps oder Internetseiten ihr uns auch hört, bitte auf Abonnieren oder Folgen klicken. Und wir freuen uns natürlich auch über gute Bewertungen sowie Empfehlungen an Freundinnen, Kolleginnen oder auch in der Familie. Und nicht vergessen, Feedback bzw. Themenvorschläge gerne an presse.oegb.at. Und wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das online rasch und bequem erledigen. Alle Infos auch auf oegb.at. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge, wenn wieder nachgehört
2: und mit einem Gast vorgedacht wird.